Το μια ζωή την έχουμε Κι αν δεν τη γλεντήσουμε Τι θα καταλάβουμε Τι θα καζαντήσουμε Μην έτσι ότι έγινες και μουσα Τάρτες μωρετάρες αυτή την ηλικία έγινε και μουσα Αλλά έτσι 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 είναι Αρχίζεις μουσίτσα Γίνεσαι μουσα Και στο τέλος καταντάς μουσείο Κάθε Σάββατο γύρω στις 10.30 Στο ρόλο του Σαββάτου με το Ρένο Σας ταξιδεύουμε και ξεδιπλώνουμε αναμνήσεις Από τη ζωή και το έργο μεγάλων καλλιτεχνών Που σφράγγισαν τον ελληνικό κινηματογράφο Το θέατρο και τη μουσική Με μένα την Κατερίνα Συμπόνη Στη νέα πανελλήνια φωνή Λοιπόν σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε Αλλά είμαστε μια ωραία του Ορισμένα χίλια, φίλια σε και φίλα. Θύματα χίλια λιώνουν στη ζήλια και σιγελά. Ζήσε να τέλειω το μεθύσι, σαν όνειρο γλυκό. Κι όταν ζαλίζεσαι, δε συλλογίζεσαι τον κόσμο τον κακό τρελή θετρίνα γλυκά και τσαχτίνα που νομίζουν πως ποτέ δεν μπορείς οι πολύ θαυμαστές σου δεν κλαις λένε ποτέ σου μα στο δεκόλ Κλείνεις μια ψυχή που λιώνει και μόνοι χρήνεις Κάποτε ζήσαν βρήκοι Σου φοβισμένη δεν θέλει να αγαπά. Πρώτα αντιστέκεται και ύστερα μπλέκεται. Και σαν τρελή χτυπά. Τρελή κατρίνα, γλυκά και τσαχτίνα. Που νομίζω πω ποτέ δεν μπορεί. Δεν κλαις λένε ποτέ σου Μας το δεκόλτε σου Κλείνεις μια ψυχή που λιώνει Και μόνη Δεν 
πάντα κόλυτα σου Κλείνεις μια ψυχή κουλιόλου και μόνη Το Ιφάδι του Εθνικού Θεάτρου, Κάκια Παναγιώτου. Είχε αρχοντικό παράστημα, μέχρι το τέλος και ας ήταν ήδη 90 χρονών. Ήταν απολύτως συμφιλειωμένη με τα χρόνια της, χωρίς να θυσιάζει την κομψότητα και το γούστο. Και σχεδόν μέχρι το τέλος παρακολουθούσε τους νεότερους συναδέρφους της στο θέατρο. Πάμε να τη γνωρίσουμε. Θα πάρουμε ακόμα ένα ποτό. Όχι, ευχαριστώ. Άλλωστε είναι πολύ ακριβά εδώ μέσα και... Τι ωραίο τύπο που είσαι. Έχει ούσο τώρα να διευθύνει και τα λεφτά μου. Όχι βέβαια, αλλά δεν είναι σωστό να πληρώνουν οι γυναίκε. Το ποιο είναι το σωστό, το ξέρω καλύτερα από σένα. Άλλωστε έχω τόσα λεφτά που μπορώ να πνίξω την Αθήνα. Κοίταξε λοιπόν να βλεντήσει. Και μη σε νοιάζει για τα λεφτά. Λάμπι. Ορίστε. Μια μπουκάλα Τζόνι Γουόκερ, παρακαλώ. Μάλιστα κύριε Νικολάου. Η Κάκια Παναγιώτου γεννήθηκε 6 Ιανουαρίου του 1923 στην Αθήνα. Το 1929 θα μετακομίσει με την οικογένειά της στο Βόλο. Εκεί έζησα και τα ωραίότερα χρόνια μου, γιατί έκανα φιλίες, αλλά παράλληλα ξεκίνησα και στο Δίο, όπου ασχολήθηκα γενικά με την καλλιτεχνία, είχε πει η ίδια. Λοιπόν, είσαι ευχαριστημένος με αυτά που συνέβησαν, αγόρι μου. Είμαι σίγουρη πλέον πως πολύ γρήγορα θα έχουμε τραγικότερα αποτελέσματα. Τι θες να κάνω. Γιατί δημιουργείς τέτοια επεισόδια και δεν υπογράφεις να τελειώνετε. Γιατί όπως λες δεν ταιριάζεται. Συμφωνείς να υποκύψεις ένα χειδαίο εκδιασμό. Φοβάμαι ότι και η δική σου άρνηση είναι εκδιασμός. Θα της δώσει την ελευθερία της. Αλλά προηγουμένως θα πληρώσει με αγωνία. Όλα μπορώ να τα συγχωρήσω τόσο από την αχαριστία. Οι θυσίες που έχω κάνει για αυτή τη γυναίκα μητέρα είναι μεγάλες. Αυτές τις δικαιολογίες που σερβίρεις στον εαυτό σου και στους φανατισμένους φίλους εναντίον της γυναίκας σου εγώ δεν τις δέχομαι. Συνεντεύξεις έδινε λίγες η Κάκια. Μία από τις τελευταίες της ήταν το Μάιο του 2011 στο περιοδικό Επίκαιρα και στον Νίκο Νικόλιζα. Η αλήθεια είναι ότι απέφευγα και αποφεύγω να δίνω συνεντεύξεις γιατί πιστεύω πως η δουλειά μας και το όνομα που έχουμε αφήσει μπορούν να μιλήσουν για μας, είχε πει η ίδια. Σε εκείνη τη συνέντευξη λέει και κάποια στοιχεία για την προσωπική της διαδρομή ότι ο πατέρας της ήταν κεφαλονίτης, ο παππούς της από τη Χιμάρα και η μητέρα της από το Βόλο όπου εγκαταστάθηκαν σαν οικογένεια όταν η Κάκια ήταν περίπου 6 ετών. Στην πόλη της Θεσσαλίας έλεγε ασχολήθηκα με το χορό, το τραγούδι και το θέατρο. Μυριόβιζο, μυριόφιλο και βοδιαστό μου δάσο Πώς να πιστέψω οι άμυροι πώς μπορώ να σε χάσω Πορνό, πορνό μου ξύπνησες, μου κλήθηκες, μου ελούστης Πριχού σημάνει την αυγή μακριά ο κομπανοκρούς της. Κοίτες μην έφεξες συχνά πυκνά από το παραθύρι και βιάζουσουν σαν να ήταν ένα πάσε πανηγύρι. Είχες τα μάτια σκοτεινά σφιγμένο το σαγόνι και ήσουν στην τόλμη σου γλυκός τάβρος μαζί και αειδόνι. Κι εγώ η φτωχιά και ανέμελη Κι εγώ η τρελή και η σκύλα Σούψινα το φασκόμηλο Κι αχνή η ματιά μου εφύλα Μια μια της χάρες σου καλέ Και το λαμπρό σου θόρυ Κι αγάλουν Και γέλαγα σαν τρυφερούλα κόρη 
Κιούδε κακόβαλα στιγμή. Κιούδε έτρεξα ξοπίσω. Τα στήθια μου να βάλω μπρος. Τα βόλια να κρατήσω. Κι έφτασα αργά. Κι όπου ποτές μην έφτανε τέτοια ώρα. Κι όπου να κρεμίζονταν στο καύκαλό μου η χώρα. Από παιδί φάνηκε το ταλέντο της στην υποκριτική. Καθώς την πρώτη της θεατρική παράσταση, το κορίτσι με τα σπίρτα, θα λάβει θερμές κριτικές. Εκεί κεντρίζει και το ενδιαφέρον ενός αυστριακού σκηνοθέτη. Το παιδί έχει έφεση. Στην υποκριτική τέχνη, λέει στους γονείς της, και τους προτείνει, μόλις η μικρή γίνει 15, να τη στείλουν στη Γερμανία και να σπουδάσει υποκριτική. Η μικρή κάκια που ακούει τα λόγια του σκηνοθέτη μάλλον επηρεάζεται και έτσι αργότερα ακολουθεί το θέατρο. Ήταν μαθήτρια του 15, τούβλο στα μαθηματικά και ο πατέρας της ήθελε η κόρη του να περάσει στην ανώτατη εμπορική. Είμαστε όλοι πολύ μικροί δίχως φύρμα θεατρίνη σε επαρχία μακρινή αγνωστή Το σχολείο η Κάκια Παναγιώτου παρακολουθεί μαθήματα υποκριτικής από την ηθοποιό Γλυκοφρίδη. Με τη βοήθειά της θα δώσει μεγαλώνοντας εξετάσεις στο Εθνικό Θέατρο όπου και θα πετύχει. Το γεγονός αυτό βέβαια προκάλεσε την οξύ αντίδραση του πατέρα της. Με αποτέλεσμα να τη διώξει από το σπίτι και η Παναγιώτου να μείνει σε φίλες της. Θέλεις να σου πω τον πραγματικό λόγο γιατί δεν υπογράφεις. Φοβάσαι με τυχάσεις γιατί την αγαπάς. Μιλά γιατί βρίσκεσαι ένα σκαλοπάτι πιο δόπτη καταστροφή και ο γοησμό σου δεν σε αφήνει να ομολογήσει την αλήθεια. Κάνε μου τη χάρη, μητέρα. Όχι πρωτού τελειώσω. Διαφώνησε για το γάμο σου στην αρχή με τη Λάουρα. Ναι, μητέρα. Και εσύ έσπευσε να παντρευτεί επεισματικό μου. Χωρί να έχει γνωρίσει το χαρακτήρα τη. Παγιδεύτηκε και σε παγίδευσε. Δυστυχώ εμεί οι γονεί γινόμαστε αντιπαθητικοί όταν σα λέμε σε παρόμοιε περιπτώσει. Μη βιάζεστε. Προσέξτε. Μα και τι είδου γυναίκα παίρνει. Έχει δίκιο, μητέρα. Τώρα όμω δεν μπορώ να πω το ίδιο για τη Λάουρα. Γιατί όταν τη ζήτησε να εγκαταλείψει το θέατρο, από ό,τι έμαθε το εγκατέλειψε. Πέρασε το ωραίο τον πρώτο καιρό. Κάνατε παιδί. Όταν όμω πέρασε το πάθο τη αγάπη, ήρθε η ώρα τη πραγματική γνωριμία. Δεν ήσουν αυτό που φανταζόταν. Δεν ήταν αυτοί που φανταζόσουν. Παντρεύτηκε τον Κωνσταντίνο Σάπαρη, με τον οποίο και απέκτησε έναν γιο. 
Ευτυχώ, ο άνθρωπο που παντρεύτηκα με υποστήριξε σε όλου του τομεί, είχε πει. Μάλιστα, όταν ο πατέρα μου του είπε: Χαίρομαι που η κάκια παντρεύεται και θα φύγει από το θέατρο, εκείνο απάντησε: Όχι, η κάκια έχει ταλέντο και πρέπει να μείνει. Εγώ θα τη βοηθήσω όσο μπορώ, είχε πει η ίδια. Πέρα από τη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου, η Κάκια Παναγιώτου θα σπουδάσει στη Γερμανική Ακαδημία, όπου θα αποφυτίσει με άριστα. Κατά τη διάρκεια τη φοιτησή τη στη δραματική σχολή του Εθνικού, είχε σημαντικού δασκάλου, όπω τον Εμίλιο Βεάκη και τον Δημήτρη Ροντήρη. Το 1945 θα παίξει στην πρώτη τη θεατρική παράσταση, στο θέατρο Κοτοπούλη, στη θεατρική παράσταση Δον Κάρλο, του Σίλερ. Τα πραγματικά παλικάρια δεν έχουν το νου του αλλά στον αγώνα. Ξέρει την αλέστη προξενήτρε, μάνα. Ότι θα παντρευτώ εκείνον που θα κόψει και θα ραδιάσει την αυλή μου τα περισσότερα κεφάλια Τούρκων. Ε, είσαι τελείω τρελή. Και κάτι άλλο, μάνα. Με τι πρίκα θα με παντρέψει. Το σεντούκι μα είναι γεμάτο λίρε. Έχει τη μεγαλύτερη πρίκα. Ωραία. Τότε να μου τι δώσει για να αρματώσω καράβια για τον αγώνα. Όταν λευτερωθούμε, η πατρίδα θα μα τα δώσει πίσω διπλά και τρίδιπλα. Θυμάμαι, όταν έπαιξα την Κασάνδρα το 1949 και ήμουν 25 ετών, σε εκείνο το ρόλο από το άγχο μου έκανα να φάω μέρε, ώστε να αποδώσω σωστά. Έμαθα από τον Ροντήρη τόσα πράγματα που ποτέ δεν μου τα είχε μάθει κανένα άλλο δάσκαλο τα χρόνια που σπούδαζα. Το 1948 προσλαμβάνεται από το Εθνικό ω κορυφαία στο χορό του αρχαίου δράματο. Συνεργάζεται με διάφορου θειάσου, περιοδεύει με το θείασο τη Κοτοπούλη στην Κύπρο και την Αίγυπτο και παραμένει από το 1953 ω το 1988 βασικό τέλεχο του Εθνικού Θεάτρου. Η Μαρίκα Κοτοπούλη ήταν σπουδαίο άνθρωπο και σπουδαία ηθοποιό, είχε πει. Η Κατίνα Παξινού ήταν ανεπανάληπτος άνθρωπος και σπουδαία δασκάλα. Ο Μινωτής δεν νομίζω πως ήταν δάσκαλος. Θυμάμαι στον Μακβέθ είχα έναν ρόλο όπου μας σκηνοθετούσε ο Μινωτής και έπαιζε και η Κατίνα. Στην πρόβα ο Μινωτής έλεγε «Κάκια, δεν το έχεις πιάσει». Ήξερα όμως ότι δεν θα μπορούσε να με βοηθήσει. Μου κάνει νόημα από μακριά η Κατίνα και με μία κίνησή τη με βοήθησε ουσιαστικά. Ήταν μεγάλη δασκάλα. Παραστασίδα το φανταστής Ποτέ εσύ, ποτέ εγώ πρωταγωνιστής Σαν παραστασίδιου παραμυθά Και καλό και κακό θέλω μορκωθά Σαν παραστασίδα το φανταστής Ποτέ εσύ, ποτέ εγώ πρωταγωνιστής Σαν παραστασίδιου παραμυθά Το 1953 έως το 1988 θα γίνει ένα από τα βασικά στελέχη του Εθνικού Θεάτρου. Το διάστημα αυτό θα παίξει σε σημαντικές παραστάσεις, όπως ο Ριχάρδος ο Τρίτος, ο Βασιλιάς Λύρ. Έχω παίξει όλους τους τραγικούς ρόλους από πέντε και έξι φορές. Έκανα τη διατριβή μου, έλεγε σε εκείνη την τελευταία συνέντευξη. Και ήταν φυσικά στο θείασο που εγκαινίασε την επίδαυρο με τον υπόλοιτο, σε ένα θείασο που περιλάμβανε τον Αλέκο Αλεξανδράκη, τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και τη Μάρο Κοντού, μεταξύ άλλων. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σου ήρθε και με έφερε σήμερα εδώ. Δεν έχει καθόλου σοβαρό περιβάλλον. Έχει όμω νεαρού πολλού και με ένα είδο σου αρέσει αρκετά. Χρήστο! Τι λόγια είναι Λέω απλώ το βίτσι σου. Αν τολμήσει άλλη φορά να μου μιλήσει έτσι, δεν ξέρω τι στάσει θα κρατήσω. Θα κρατήσει τη στάση που κρατούν όλοι όσοι θυμώνουν όταν του λένε την αλήθεια. Είχαμε τρομερό άγχο, λέει. Κάναμε πρόβε, πρόβε πολύ νωρί το πρωί με το ροντήρι για να μα χτυπάει ο ήλιο. Και μετά στι 6 το απόγευμα το επαναλαμβάναμε μέχρι και τι 2 τα μεσάνυχτα. Ήταν άγριε οι συνθήκε τότε, αλλά ήταν μαγικέ. Το 1963 ήταν η μόνη χρονιά που δεν εμφανίζεται στην Επίδαυρο και παίζει με τη Βαλάκου. Την ίδια χρονιά θα εμφανιστεί στη Μεγάλη Οθόνη. 
Η πρώτη ταινία που έκανε η Κάκια Παναγιώτου είναι ο Θανασάκης ο πολιτευόμενος του Αλέκου Σακελάριου. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Έκτακτο ανακοινωθέν. Θα σας μεταδώσουμε τους αριθμούς σταυρών προτιμήσεως των υποψηφίων. Προοδευτικών ανορθωτικών κόμμα. Το οποίο ως γνωστόν επί συνόλου 29 σεδρών έχει εξασφαλίσει τα 16. Αχ πάει να σπάσει καρδιά μου. 29.462. Είπα κι εγώ. Ε, δε σου είπα, η τέταρτο ή πέμπτο να τον περιμένει. Δεύτερο. Θεόδωρο Σκουλικαντρέα. Σταυρί. 29.320. Φίλιο Σκουλικαντρέα. Τρίτο. Βρασίδα Τζουμαγιά. Σταυρί. 28.890. Κάκι ο Βρασίδα. Τερίο και ο Βρασίδα. Από το 1960 θα αρχίσει να παίζει πιο συχνά σε κινηματογραφικέ ταινίε. Κάποιε από αυτέ είναι η Υπολοχαγό Νατάσα. Η Στεφανία. Στον κινηματογράφο έπαιξε σε δραματικές ταινίες κυρίως με τελευταία της κινηματογραφική εμφάνιση το 2003 στην πολίτικη κουζίνα του Τάσου Μπελμούτη όπου έπαιζε απολαυστικά τη γιαγιά που είχε Πάρκινγκσον η οποία σταματούσε και άρχιζε ανάλογα με τα τεκτενόμενά της. Γνωρίζεστε. Όχι. Εσύ πώς βρέθηκες εδώ. Πριν από δύο ώρες μπήκαν οι Γερμανοί στο σπίτι της κοπέλας από εδώ που με έκρυβε. Γλιτώσαμε την ψυχή στα δόντια. Δεν έπρεπε να τη φέρεις εδώ. Μα την άφηνα στους Γερμανούς. Ήδη έχουν πια στους γονείς της. Αν τώρα πια έχει το κουράγιο να μείνει κοντά μα, μείνει κανεί δεν σε διώχνει. Με λένε Ελίζα, αυτό μόνο θα ξέρει. Εσύ να πω σε λένε, όχι το αληθινό σου όνομα, ένα ψευδόνιμο. Δεν ξέρω, τα έχω χαμένα. Καλά, αυτό το συζητάμε αργότερα. Δεν είμαι μόνη μου. Απ' έξω είναι ο ταυματάρχη με μερικού άλλου. Υπάρχουν νέα. Τι νέα. Στι αρχέ τη δεκαετία του 1970 θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην τηλεόραση. Το 1972 θα παίξει στη σειρά και κλεισμένων των θυρών. Έπειτα θα έρθουν και άλλες σειρές στην ελληνική τηλεόραση όπως οι σκοτεινές δυνάμεις, το ταξίδι και άλλες πολλές. Το 2007 μέχρι το 2008 θα παίξει το ρόλο της αφηγήτριας στην επιτυχημένη σειρά του Χάρη Ρώμα, Δελιγιάνιον Παρθεναγωγείο. Η τριακοστή επανέκδοση του βιβλίου σας έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ πωλήσεων. Το Δελιγιάνιο Παρθεναγωγείο είναι σίγουρα το best seller του εκδοτικού μας οίκου. Περίεργο, δεν το βρίσκω λετρό. Καθόλου. Το βρίσκουν διαχρονικό. Μπορεί να αναφέρεται σε μια άλλη εποχή, αλλά τα συναισθήματα είναι έντονα και ο τρόπος γραφής σύγχρονος. Μακάρι πολύ να οι συγγραφείς να είχαν τη δική σας φρέσκια ματιά. Δεν μου τα λες όλα αυτά αγαπημένη μου εκδότρια για να με τουμπάρεις. <laughs> να σας τουμπάρω. Μα για ποιο θέμα. Ξέρεις για ποιο θέμα Άνι. Να δεν τις καταλαβαίνω τις αντιρρήσεις σας Το Δελιγιάνιο λες και γράφτηκε για να γίνει ταινία Άλλωστε μην ξεχνάτε Ο σκηνοθέτης που ζήτησε να το κάνει Είναι τεράστιο όνομα Αμφιβάλλω αν μια ταινία Μπορεί να πικονίσει πιστά και τίμια Το μικρό κόσμο εκείνο του σχολείου Τη μικρή εκείνη κοινωνία Την τόσο ιδιαίτερη Είναι καθαρές ακόμα οι εικόνες στο μυαλό μου Έντονες Μου είναι αδύνατο να φανταστώ ηθοποιούς να ενσαρκώνουν εκείνους τους ανθρώπους. Ποιος θα μπορούσε δηλαδή να παίξει το μήνυμα μεταξά. Έπαιξα σε πολλά σύριαλ και έβγαλα πολλά χρήματα. Η Κάκια Παναγιώτου έπαιξε σημαντικούς ρόλους τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Από το 1988, οπότε και αποχωρεί μαζί με άλλους από το Εθνικό, είχε πει ότι υπήρχε μια περίεργη διεύθυνση. Μετά δεν εμφανίζεται πλέον στην επίδαυρο ούτε καν σαν θεατής. Γιατί είχε πει ότι είναι ένα άλλο πράγμα σήμερα η Επίδαυρος. Πάντα παρακολουθούσε τις παραστάσεις των συναδέλφων της, στήριζε τους νέους και μπορούσε να εκτιμήσει το ταλέντο τους. Ήταν άνθρωπος χαμηλών τόνων, 
Συνήθιζε να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ακόμα και την περίοδο της καλλιτεχνικής της ακμής. Το μυστικό στο πλαστικό είναι μη το αραιώσεις καθόλου με νερό. Το πολύ ένα ποτήρι του κρασιού. Τι έγινε εκείνος ασπρίτζης ο φτηνός και καλός που θα έφερνες. Άρρωστος. Και δεν βρήκαμε έναν άλλον. Ε, και τι πειράζει. Να κάνουμε και λίγη οικονομία. Α, αυτόν εδώ τον τοίχο, μην το βάψεις να τον κρεμίσουν αύριο. Θα γκρεμίσουν τον τοίχο. Όχι ρε, για εννοώ ότι θα ρίξουν τους οβάδες. Α, έλεγα κι εγώ. Άλλη λίγη μουσική να κάνουμε πιο ευχάριστο τη δουλειά μας. Άλλη. Τι εφάνιστες τελικά οι κοντομόνοι. Ναι, ναι, αύριο πρωί θα έρθουν να γκρεμίσουνε. Και μέχρι ποια ώρα θα τους έχουν ρίξει. Φαντάζομαι αύριο απογευματάκι θα έχουν τελειώσει. Τα μπάζα. Θα τα πάρουν ό,τι ξέρει, τα βάζω σε πλαστικέ σακούλε. Για, 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 με στιγμή, τι ετοιμάζεται να κάνετε στο σπίτι μου. Α, δεν στο πα, του δύο τείχου. Οι δύο τείχοι θα μείνουν στη θέση του, παρακάτω. Προ το παρόν δεν μπορούμε να σου πούμε τίποτα. Έκπληξη. Θα το δείτε ολοκληρωμένο. Πέθανε σε ηλικία 90 ετών, στι 7 Απριλίου του 2013. Η κηδεία τη έγινε στο κημητήριο του Χαλανδρίου. Ο κόσμος όλος Χωρίς αρχή και δίχως τέλος Καθένας μας και ένας ρόλος Αμπλετρωμέως ή ο θέλος Κι όταν έρθει η στιγμή που Εγώ εσύ, αυτός εκείνη Τους ρόλους τους μοιράζει μοίρα Εσύ ποιον πήρες, εγώ ποιον πήρα Λοιπόν, φίλοι και φίλε ακροατέ, και πάλι μαζί σα, και στη γραμμή έχουμε την Κατερίνα Συμπόνη Παρασκευά και ακούσαμε για την Κάκια. Λοιπόν, α πούμε καλημέρα από εδώ 
Που είναι κρύο και ο Μίχλη έχει έξω. Κατερίνα, καλημέρα. Τι κάνεις. Καλημέρα Ρένο μου, καλημέρα στους ακροατές της Νέας Πανελλήνιας Φωνής. Είναι μια ανοιξιάτικη μέρα εδώ στην Αθήνα. Επιτέλους έχουμε μπει, τουλάχιστον μας είπαν ότι για δύο μέρες θα είναι καλός ο καιρός, από Δευτέρα ή μάλλον από Κυριακή βράδυ θα έχουμε πάλι βροχές. Oh, okay. Αλλά τουλάχιστον αυτό το Σαββατοκύριακο θα προσπαθήσουμε yeah. να απολαύσουμε αυτό τον ήλιο γιατί μας έχει φάει. Η σκόνη της Αφρικής όλες αυτές τις εβδομάδες δεν μπορείς να φανταστείς γιατί σκόνη και τι χώμα έχουμε Έτσι, γιατί πλένεις το αυτοκίνητο σου και μετά ξανά γίνεται χώμα wow. είναι τι να σου λέω ε, πάντως ε, ας πούμε για την Κάκια η Κάκια Παναγιώτη ήταν ένα διαφορετικό αφιέρωμα ήταν πολύ πιο σύντομο από άλλα ε, όταν αποφάσισα να το κάνω αυτό το αφιέρωμα Είπα, είχαμε καιρό να κάνουμε κάποιον ηθοποιό Η Κάκια ήταν μια πολύ δημοφιλής ηθοποιός Η οποία όμως δεν ήταν τόσο Δεν έβγαινε στα μύτια Δεν μίλαγε Δεν υπάρχει καμία συνέντευξή της Ρένο Καμία Τίποτα Έτσι, ε. Ό,τι άκουσες αυτό υπάρχει wow. Υπάρχουν πάρα πολλά Στο YouTube υπάρχουν πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις Αρχαίες τραγωδίες Πάρα πολλές Τουλάχιστον 20 ε, Αλλά εγώ δεν μπορούσα να κατεβάσω καμία Μία, γιατί οι περισσότερες είναι δύο ώρες και εγώ δεν μπορώ να κατεβάσω δύο ώρες ναι. ηχητικά στο δικό μου το λέπτοπ. Okay. Ό,τι βρήκα ήταν από ταινίες της και αυτές δεν είναι όλες γιατί είχε παίξει σε τουλάχιστον 30 ταινίες και τα κομματάκια που βρήκα ήταν μόνο αυτά. Ε, είναι δύσκολο, δηλαδή ενώ έχει παίξει σε πάρα πολλές ταινίες, έχει παίξει σε πάρα πολλά θεατρικά έργα ναι, ναι. και έχει όπως άκουσες έχει παίξει διαφορετικούς ρόλους στα ίδια, στις ίδιες θεατρικές παραστάσεις από 9 φορές το κάθε ρόλο wow, στη ζωή wow. της, γιατί έπαιξε για πάρα πολλά χρόνια αρχαίο θέατρο. Ήταν μια υπέροχη γυναίκα, ένας υπέροχος άνθρωπος, είχε ένα βιβλιτικό ανάστημα, ήταν πολύ κομψή, ήταν... Ήταν μια όμορφη γυναίκα στα νιάτα τη, είχε ένα αυστηρό ύφο, έτσι φαινόταν σαν Γερμανίδα, να σου πω την αλήθεια. Oh. Δεν έμοιαζε με Ελληνίδα. Ενώ στα, όταν ήταν πιο μεγάλη πια, ήταν μια γλυκιά γιαγιά και γι' αυτό και στι ε, τελευταίε σειρέ που έπαιζε, έπαιζε συνήθω το ρόλο τη γιαγιά, τη παπά, πιο μεγάλη. Άρα ήταν μια ωραία περίπτωση και λέω εντάξει, από όλα αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, γιατί είχαμε πολύ ενδιαφέροντα αφιερώματα όλε αυτέ τι εβδομάδε, πολύ exciting, ε, ζαπέτα, χιώτη, ο ένα κακό χαμό. Κάναμε έτσι λίγο μια την αλλαγή, λίγο πιο χαμηλόφωνα, λίγο πιο θεατρικά και μου έκανε εντύπωση σε αυτό το αφιέρωμα, αφού δεν ήξερα τι να βάλω, αφού δεν είχα αρκετό υλικό, βρήκα και ανακάλυψα κάποια τραγούδια που είχαν να κάνουν με το θέατρο και του τοπιού και μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά τα τραγούδια, γιατί δεν τα ήξερα ούτε και εγώ. Τώρα, όσον αφορά την εβδομάδα που μα πέρασε, τι να σα λέω τώρα πάλι, Σάμμο, Σιλία, Κόρινθο, Ρόδο, Ζάκητο, σήμερα πολλέ, πολλέ, πολλέ πυρκαγιέ. Έχουν ξεκινήσει, έχουν πάρει φόρα οι πυρκαγιέ, δεν ξέρω τι θα μα βρει το καλοκαίρι. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η αντιπυρική περίοδο και γίνεται ο κακό χαμό. Και αυτή τη στιγμή που μιλάνε, παλεύουν στην, στα στήρα, στα στήρα λέω, στην Κάριστο μάλλον, στην Εύγεια. Αυτή τη στιγμή οι πυροσβέστε να σβήσουν μια μεγάλη φωτιά που έχει ξεκινήσει σήμερα το πρωί. Okay. Είχαμε σεισμού αυτή την εβδομάδα, ταρακουνήθηκε η Θήβα για δύο-τρει-τέσσερι φορέ, αρκετά μεγάλου σεισμού, 3,7-3,4. Wow. Οι άνθρωποι εκεί το αισθανθήκαν και στο κέντρο τη Αθήνα. Εγώ εδώ στην Πεντέλη που είμαι δεν κατάλαβα τίποτα. Ευτυχώ έχω την Πεντέλη, η οποία κόβει του σεισμού και δεν του αισθανόμαστε όταν έρχονται από εκεί. Ε, επίσης τι είχαμε αυτή την εβδομάδα είχαμε μια δεν ξέρω αν το ακούσατε είχαν ένα, ένα explosion έγινε ναι, ναι. στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου 
Αυτό ήταν τραγικό γιατί εκεί πράγματι είχαμε δύο νεκρού και αρκετού τραυματίε από τη φωτιά που ξέσπασε στη μονάδα αυξημένη φροντίδα γιατί είχε high flow oxygen εκεί μέσα. Ευτυχώ αποφεύθηκαν τα χειρότερα και θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερα η κατάσταση εκεί. Το μεγάλο θέμα τη εβδομάδα και ακόμα μιλάνε όλοι γι' αυτό ήταν η ομιλία του Ζελένσκι στο κοινοβούλιο. Δεν ξέρω τι σα είπε ο Αντρέα, είμαι σίγουρη θα το αναλύσατε. Εγώ δεν θα το αναλύσω. Mm-hmm. Θα σου πω μόνο ότι όλοι μιλάμε για την ομιλία του Ζελέτσκι και του, ε, το γεγονός ότι παρουσιάστηκε ένας mm-hmm. στρατιώτης της Αζόφ ε, στο κοινοβούλιο το δικό μας, το οποίο δεν άρεσε καθόλου ε, σε κανέναν γιατί διχάζει για άλλη μια φορά mm-hmm. και εξοργίζει τους Έλληνες. Ε, Είχαμε επίση την απέραση 12 Ρώσων διπλωματών από την Αθήνα. Πολλού νεκρού αυτή την εβδομάδα πάλι. Δηλαδή τα νούμερα κυμαίνονται στα 70, 50, 70 κάθε μέρα από την πανδημία. Και επίση δεν συζητώ το hashtag ρήτρα αναπροσαρμογή τη ΔΕΗ. Παιδιά μα έχει την άξη. Τι να σα λέω τώρα. Ο λογαριασμό τη ΔΕΗ με αυτή τη ρήτρα θα πάνε δικαστικό. Αν αυτό δεν μα κάνει να σηκωθούμε από του καναπέδε μα και να βγούμε να διαδηλώσουμε, δεν ξέρω τι θα θα γίνει. Γιατί δεν μπορούμε να πληρώσουμε αυτό το λογαριασμό. Επίσης τώρα στα δικαστικό τομέα συνεχίζεται η δίκη του Λιγνάδη uh-huh. για τους βιασμούς Ξεκίνησε η δίκη του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου για τη δολοφονία της Άτυχης Καρολάιν Και εννοείται συνεχίζονται οι έρευνες και κρατείται η ρούλα Παπασπισπυρίγκου στις φυλακές Κορυδαλού ε, Σήμερα το πρωί το πιο μακάβριο πράγμα παιδιά που έχω δει δεν, δεν μπορώ να πιστέψω αυτά που βλέπω στην ελληνική τηλεόραση ε, Κάνανε εκταφή του παιδιού, του τελευταίου παιδιού της Τζορτζίνας oh για να βγάλουν oh το τέμπλετ που ήταν θαμμένο μαζί με το παιδί. Αυτό το γεγονός το δείξανε live στην τηλεόραση. Ah, δε... Αν είναι δυνατόν. Ε, είναι... Τι πραγμάνε αυτό. Τρόμα... Σου λέω παιδί μου, τα έχουμε δει όλα μέσα σε αυτή την κατάσταση που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Δεν, δεν μπορώ να πιστέψω πόσο πιο χαμηλά μπορεί να πέσει η ελληνική τηλεόραση. Mm-hmm. Ε, τι κάνει αυτό στη ψυχολογία και στο, στη ψυχοσύνθεση των ανθρώπων δεν ξέρω, τι να σου πω Ρένο μου Έχω μείνει άναυδη, πραγματικά Jeez. Σοκάρομαι, έχω μείνει wow. Αυτά ήταν τα νέα της εβδομάδας Έπρεπε, ξέρεις κάπου πρέπει και εγώ να τα πω Βέβαια <laughs> Να τα πω Τώρα yeah. στα νέα μας, το άλλο μεγάλο θέμα Ήταν η συναυλία που έγινε Το τηλεμαραθώνιο στη ΣΕΡΤ Το μουσικό κουτί του Νίκου Πορτοκάλογλου Και της Ρένας Μόρφης yeah, Η yeah. οποία έγινε τη Δευτέρα που μας πέρασε Και ήταν πάνω από 45 και συνθέτες, οι οποίοι ένωσαν τις φωνές τους για να τραγουδήσουν και να μαζέψουν χρήματα για να βοηθήσουν τους ανθρώπους στην Ουκρανία και τους ναι. πρόσφυγες. Ε, ξέρω, έμαθα ότι μαζέψανε πάνω από 170.000 ευρώ. Mm. Ε, το θέμα που βγήκε από αυτό, πάλι διχασμένη όλη η κοινωνία, δηλαδή η μισή να λένε ότι κανένας δεν μίλησε, οι περισσότεροι που βγήκαν να τραγουδήσουν δεν μιλήσαν υπέρ ή κατά εγώ, του Πούτιν και υπέρ της Ουκρανίας. Δύο-τρία άτομα μόνο μιλήσανε γι' αυτό, ε, όπως ήταν ο Διονύσης ο Σαβόπουλος, yeah. ο οποίος έκανε χαιρετισμό από το σπίτι του και τραγούδισε ακαπέλα τους στίχους από τον Εθνικό Ήμνο της Ουκρανίας wow. σάρκασε το καθεστώς του Κρεμλίνου και ύμνησε το στένος του Ουκρανικού wow. λαού wow. οι περισσότεροι απλά βγήκαν και είπαν όχι στη βία και στον επεκτατισμό ε, άνθρωποι που βρέθηκαν και δεν έχουν κανένα λόγο και καμιά ελπίδα ε, Πάντω μεταξύ αυτών ήταν και ο Έρικ Μπέρτον, ο οποίο τραγούδησε και ήταν και ο πρώτο που αναφέρθηκε ότι mm. πρέπει να στηρίξουμε ε, του πρόσφυγε και τους ανθρώπους του ανθρώπου τη Ουκρανία. Πάντω ο Νίκο ο Πορτοκάλογλου που σήκωσε το βάρο αυτή τη προετοιμασία μαζί με τη Ρένα Μόρφη ήταν εξαιρετικοί οικοδεσπότε, τα έκαναν όλα άριστα. 
και άφησαν έτσι στο κοινό μια πολύ ωραία αίσθηση, ντυμένη με πολύ ωραία τραγούδια. Μπράβο. Ανάμεσα σε αυτού, σε αυτά ήταν και πολλά τραγούδια του Μικη Θοδωράκη. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, μπράβο, μπορώ να σου πω. Και, το, να, και δεν το συζητώ, το, το, το τελευταίο τραγούδι που το τραγούδισαν όλοι μαζί ήταν τρία κομμάτια, τρία διαφορετικά τραγούδια. Ήταν φανταστικό. Το είχαν βάσει και στο Facebook μου, προσπάθησα να το μοιραστώ και στην επανελληνία φωνή. Ξέρω ότι η σελίδα του, του ελληνικού ραδιοφώνου του Facebook έχει ένα θέμα. Έχει, προ... έχει κάποιο θέμα, δεν μπορούμε να αναβάζουμε πράγματα. Mm. Προσπαθούν να το λύσουν. Έχω μιλήσει με την Τούλα γι' αυτό. Ναι. Ε, σε άλλε ειδήσει, ο διεθνού ακτιβονοβολία Έλληνα βιολονίστα ο Λεωνίδα Καβάκο θα πραγματοποιήσει μια μεγάλη συναυλία στο Μέγαρο Μουσική ε, στι 15 Απριλίου στι 8.30 ώρα το βράδυ. Τα έσοδα τα οποία θα διατεθούν για τι ανάγκε του Ουκρανικού λαού. Ε, ο Λεωνίδας Καβάκος, όσο και οι υπόλοιποι μουσικοί που θα λάβουν μέρος σε αυτή τη συναυλία ε, συμμετέχουν αφιλοκερδός Το πρόγραμμα της βραδιάς θα περιλαμβάνει έργα του Γιώχαν Μπραμς ενώ Ωραία. οι προπόνηση των εισιτήριων ξεκίνησαν ήδη από τις 5 Απριλίου Ο Καβάκος μίλησε και βγήκε και στα μέσα με ενημέρωση ότι η κρατική ορχήστρα Αθηνών και η συμφωνική της ορχήστρας της ΕΡΤ δεν θα συμμετέχουν στη συναυλία Ωραία. και αυτό προκάλεσε όπως καταλαβαίνεις μεγάλο θέμα. Ναι. Και από ό,τι είπε ο Λεωνίδας Καβάκος, ε, του μεταφέρθηκε ότι ε, όσον αφορά την ε, κρατική ορχήστρα Αθηνών, για να μην γίνει καμιά κακιά μηδιακή χρήση, δεν θα συμμετέχει η κρατική ορχήστρα. Mm. Ε, και δε, είπε, ο ίδιος είπε ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνουν αυτό. Για μένα λέει είναι αδιανόητο να μην θέλει να συμμετάσχει και κάποιο σε μια συναυλία που έχει σκοπό την ανοικοδόμηση ενό μυευτηρίου mm-hmm, τη Μαριούπολη. Mm-hmm. Θέλουν να φτιάξουν το νοσοκομείο με αυτά τα χρήματα. Ah, okay. ε, κάνουμε μια συναυλία για να στηρίξουμε ένα νοσοκομείο να φέρει ζωή τη στιγμή που ο πόλεμο αφαιρεί ζωέ και η κρατική ορχήστρα δεν θέλει να συμμετέχει σε κάτι τέτοιο. Ε, <laughs> είναι λίγο αδιανόητο, είναι λίγο κάπω. Ε, ναι. Τι να πω. Λέει, ε, δεν μπορώ να βρω μια σοβαρή δικαιολογία για την άρνηση. Η συναυλία δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα, αφού δεν τάσεται υπέρ τη μία πλευρά ή τη άλλη. Παρόλο που υπάρχει ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και αυτό δεν μπορούμε να το αποκρύψουμε. Ναι. Ε, δεν μπορώ να φανταστώ, λέει, και δεν θα μπορούσα να συνεχίσω τη συνεργασία μου με την ορχήστρα, κάτι που με στενοχωρεί πάρα πολύ, είπε ο Λεωνίδη Καβάκο. Wow. Και όσον αφορά την ε, συμφωνική τη ΕΡΤ, ε, του είπα, ναι, η συναυλία είναι στι 14 λέει, Απριλίου ε, και σήμερα ο μήνα ήταν πρώτη όταν το αποφασίσανε και δεν έχει χρόνο. Δεν προλαβαίνουν στην ΕΡΤ να αλλάξουν το πρόγραμμά του. Καταλαβέ. Βρήκαν τη δικαιολογία, δεν προλαβαίνουν. Τα 4 μέρε δεν προλαβαίνουν να αλλάξουν. Τέλο πάντων, δεν θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή την οργάνωση. Τώρα, κοινά μονοπάτια ανάμεσα στην ανθρώπινη οδύνη και στο θείο δράμα, στη λαϊκή παράδοση τη Ανατολή και στη δυτική εργογραφία. Στη μουσική του χθε και του σήμερα αναζητά ο κύκλος Αντάζιο μουσικές για τις ημέρες του Πάσχα Ωραία. στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Στο πλαίσιο αυτός, αυτής της αναζήτησης θα παρουσιαστεί την Κυριακή των Βαΐων 17 Απριλίου το, η μουσική παράσταση «Το Μυρολόι της Παναγιάς». Πρόκειται για ένα ταξίδι στο χρόνο και στην ευρύτερο ελλατικό χώρο μέσα από το έμετρο έργο και την εποχή του Μεσαίωνα που τραγουδιέται από γυναίκες γύρω από τον τάφο του Χριστού κατά το ήθος και το ύφος των κοσμικών μυρολατριών. Mm. Σε αυτή την συναυλία καταξιωμένοι Έλληνες καλλιτέχνες θα συνδυάσουν τις περισσότερες από τις γνωστές παραλλαγές του σε αφηγηματική μορφή επιχειρώντας για πρώτη φορά να αποδώσουν όλο το κείμενο του μυρολογιού. Ο δεξιοτέχνης της Λίγκρας Σοκράτης Σινόπουλος συναντά γνωστούς μουσικούς που θα δημιουργήσουν στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος μια ατμόσφαιρα ξεχωριστή και οικουμενική με το ηχόχρωμα της τρομπέτας okay. το οποίο παραπέμπτει στην αρχαία η αλλά και στις μπάντες της Μεγάλης Παρασκευής 
να συνεπάρχει με τον ήχο παραδοσιακών κρουστών από όλο τον κόσμο. Καθώ με τη φωνή του Βιολεντσέλου και τη Λύρα τραγουδούν η Κατερίνα Παπαδοπούλου και η χοροδία Δόμνα Σαμίου. Mm. Αυτό θα είναι ένα υπέροχο, υπέροχο mm. πρόγραμμα. Πολύ ωραίο. Πάσχα. Τώρα σου έχω και κάποια νέα για το σινεμά. Ωραία, μπράβο, good. <laughs> να αλλάξουμε λίγο διάθεση. <laughs> η νέα δραματική ταινία. Η νέα δραματική ταινία της Αρασέλης Λεμού λέγεται Αγία Έμι έκανε πρεμιέρα στο τελευταίο φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και βγήκε στις αίθουσες στις 7 Απριλίου από την Weird Wave. Okay. Η Αρασέλη Λεμού είναι σκηνοθέτης, σεναριογράφος και μοντές η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα αλλά σήμερα ζει στο Λος Άντζελες. Okay. Το μεγάλο μήκος κινηματογραφικό της Ντεμπούτο με τίτλο Η Αγία Έμι έκανε την πρεμιέρα της στο Λοκάρντο του 21 και κέρδισε την ειδική μνήα στο διαγωνιστικό τμήμα σκηνοθέτες του σήμερα. Είναι mm. μια γαλλοελληνική συμπαραγωγή Bravo. και παίζουν ηθοποιοί Abigail Λόμα, Χασμίν Κιλίπ, Μιχάλη Συριόπουλος, Αγγελή Μπαγιάννη, Ειρήνη Ιγκλέση και πολλοί άλλοι. Απλά είναι μια ταινία ελληνογαλλική, ελληνογαλλική συμπαραγωγή και απλά αν τη δείτε πουθενά να ξέρετε ότι την έχει κάνει η Ελληνίδα, η Αγία Έμι. Fantastic. Bravo, Τώρα στα, στα πλαίσια των πρόσφατων αποκαλύψεων περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης και γυνοκοπτονιών oh, που διαμορφώνονται ε, τον τελευταίο καιρό το κίνημα MeToo και στη χώρα μας το Synedoc στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και την πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και προβάλλει το θεμισίδιο το νέο ντοκιμαντέρ της Νίνας Μαρίας Πασχαλίδου wow. Okay. Εγώ αυτό νομίζω στο είχα στείλει το κλειπάκι, δεν ξέρω ναι, αν πρόλαβες να το ναι, δεις. Ναι. Πάντως, το, το περασμένο χρόνο στην Ελλάδα διαπράχτηκαν 19 γυναικοκτονίες και 105 στην Ιταλία. Σε κάθε χώρα, so. σε κάθε γωνιά του πλανήτη, η βία κατά των γυναικών αυξάνεται. Okay. Πρόκειται για ένα φαινόμενο χωρίς σύνορα. Ναι. Ε, ο φόνος συνήθως γίνεται πάντα για τον ίδιο λόγο. Οι άντρες σκοτώνουν τις γυναίκες όταν εκείνες θέλουν να χωρίσουν, καθώς εκείνοι πιστεύουν ότι οι γυναίκες τους ανήκουν. Wow. Στο θεμισίδιο παρουσιάζονται ιστορίες έμφυλης βίας που συγκλώνησαν την Ιταλία από το βορρά ως το νότο. Είναι μια συμπαραγωγή Ελλάδα-Ιταλία και γίνονται οι προβολές υπό την αιγίδα και την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Huh. Θεμισίδιο λέγεται το ντοκιμαντέρ αυτό. Οι βραβευμένοι με Όσκαρ Έμα Στερν έρχονται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα για την πρεμιέρα της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου, το Βλυχή, στην οποία πρωταγωνιστεί. Η πρεμιέρα της ταινίας θα γίνει στην αίθουσα Σταύρος Νίαρχος, στην Εθνική Λερική Σκηνή και μάλιστα θα συνοδεύεται από ζωντανά μουσικά όργανα στις 6 Μαΐου θα γίνει αυτό και για τις επόμενες μέρες 7 και 8 Μαΐου δηλαδή θα προβάλλεται μάλιστα στις 5 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί και συνέντευξη τύπου στην οποία θα, προβλε... θα παραβρεθούν τόσο η ηθοποιός η Έμαστον όσο και ο, ο Λάνθιμος Πολύ ah, nice. Ναι, ναι, έχουμε κάτι να κοιτάξουμε Πολύ ωραία Ξεκινήσανε βέβαια και τα φεστιβάλ. φεστιβάλ. Υπάρχει νορμάλ, κανονικό, αποδεκτό ή μη αποδεκτό στη μουσική. Και τελικά, πόσο επιζητούμε την έκπληξη ή την ανατροπή των προσδοκιών μας μέσα από τον ήχο και mm-hmm. τις ακρόασεις. Uh-huh. Τι είναι εκτός και τι είναι εντός ορίων και σε τι ακριβώς χρησιμεύουν οι διαχωριστικές αυτές γραμμές. Yeah. Αναγνωρίζοντας λοιπόν την πολιτική διάσταση της μουσικής έκφρασης, το φεστιβάλ Borderline της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση καλεί yeah. για τρεις μέρες από τις 8 έως τις 10 Απριλίου τους μουσικόφιλους να αμφισβητήσουν καθιερωμένες οριογραμμές και να φεθούν 
στο εδώ και στο τώρα του ήχου. Είναι θορυβόδες, χαμηλόφωνο, ήπιο επιθετικό. Πάνω απ' όλα όμως είναι τολμηρό. Το τριήμερο φεστιβάλ τοποθετεί στο επίκεντρο τις συνεργασίες με καλλιτέχνες και οργανισμούς που παραδοσιακά βρίσκονται εκτός του δυτικού κανόνα. Mm. Πιο συγκεκριμένα, η φετινή έκδοση του Borderline διαμορφώθηκε σε συνεργασία με το Space 21 του Κουρδιστάν και το φεστιβάλ Irtijal της Βυρητού με στόχο την, επί... την ενίσχυση του καλλιτεχνικού δικτύου με mm. τη Μέση Ανατολή και την προώθηση ενός βιώσιμου και αποκεντρωμένου μοντέλου καλλιτεχνικής περιοδίας. Mm. Από τις ακουστικές συναυλίες στη Γερμανική Ευαγγελική Εκκλησία μέχρι το Night Club στο Ρομάντζο wow. και με καλλιτέχνες από την Ινδονησία το Λίβανο, τη Σουηδία, την Ουγγάντα, την Κύπρο, ah. το Κογκό και την Ελλάδα, η δεύτερη μέρα του Borderline εξερευνά την ποικιλιομορφία και την αντίθεση της νέας, στις νέες ηχητικές τάσεις, επιχειρώντας να αναδείξει τη, ροζ, τη ριζωματική υπόσταση της σύγχρονης μουσικής. Mm. Και... Αν δεν σταματάνε να αναζητάτε διαρκώς νέους ήχους και ακουστικές συχνότητες, η τρίτη μέρα του φεστιβάλ περιλαμβάνει, άκου εδώ, ποδήλατα που χρησιμοποιούνται ως μουσικά όργανα, wow. ακουστικές συχνότητες wow. που παράγει ο κοχλίας που παράγει ο κοκλίας του ακροατή, ραδιοφωνικά σήματα, ηχητικές εγκαταστάσεις, συναυλίες με το κοινό και τους μουσικούς επισκηνής. Sure. Ένα μουσικό όργανο που θυμίζει Τέσλα, ε, <laughs> <laughs> με το δυναμικό ηλεκτρονικό yeah. Gee. Το 10ο Borderline Festival ηλεκτρίζει την πόλη για μια ακόμη χρονιά με ηλεκτρονικές ανατρεπτικές και απρόσμενες διεθνές μουσικές από τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Wow. Και η τελευταία είδηση της ημέρας έχει να κάνει με το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ το Κιμαντέ παρουσιάζει το πρόγραμμα online αλλά είναι δυστυχώς μόνο για τους Έλληνες στην Ελλάδα, δεν βγαίνει προς τα έξω δυστυχώς, πάντως θα σας πω ότι 25 επιλεγμένες ταινίες Μπράβο. για το 8ο φεστιβάλ ε, ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου θα προβληθούν δωρεάν από την πλατφόρμα www.peloponnesosdocfestival.com από τις 8 έως τις 18 Απριλίου Bravo. με μια απλή εγγραφή που μπορεί οποιοδήποτε βρίσκεται στην Ελλάδα να μπει και να δει οι ταινίες είναι διαθέσιμες από την πρώτη μέρα ως και τη λήξη του φεστιβάλ ενώ ισχύουν περιορισμένες αριθμούς θεάσεων mm. πάντως να σας πω ότι μπήκα γιατί είναι πάρα πολλές οι ταινίες και δεν θα μπορούσα να σας τις αναφέρω όμως οι ταινίες που θα προβληθούν είναι από τη Γερμανία, την Πορτογαλία, το Βέλγιο, την Κορέα, το Κογκό την Κίνα, το Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Βραζιλία, τη Σερβία, την Κένια, wow. τη Βόσνια Ερσεγκοβίνη, την Περκίνα Φάσο, wow. την Ισλανδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ελβετία και την Αυστραλία. Fantastic. Αυτά είναι τα πολιτιστικά μας νέα. Fantastic. Από όλο τον κόσμο. Φανταστικό φεστιβάλ κινηματογραφικού ντοκιμαντέρ. Φανταστικό. Μπράβο, μπράβο. Βάου, Πάρα πολλά, έτσι, Κατερίνα, πάρα πολλά γίνονται. Παρόλο, παρόλο που η κατάσταση είναι δύσκολη, βλέπεις τι γίνεται παντού και παγκόσμια, ναι. ο κόσμος συνεχι... προσπαθεί να συνεχίσει, ναι. Ρε, ναι, προσπαθεί. Ναι, ναι, ναι. Τώρα Ακριβώς. το κατά πόσο πάει ο κόσμος και βλέπει και παρακολουθεί, δεν έχω εικόνα να σου πω, γιατί και εγώ από το δικό μου το μικρό κόσμο δεν μπορώ να πω ότι είμαι ιδιαίτερα καλή mm. ε, θεάτρια. Δεν έχω πάει ούτε σινεμά, ούτε θέατρο, είμαι κακή, δεν ξέρω, δεν, δεν μου έχει κάνει ακόμα καρδιά να το κάνω αυτό. Ναι, ναι. Ίσως mm. όταν γυρίσω μετά το Πάσχα, δεν ξέρω, ίσως να είμαι λίγο καλύτερα. Έχουμε ακόμα αυτό το φόβο, φοβόμαστε. Mm. Είδες τι μας έχει κάνει η πανδημία, ρε παιδί μου. Μας έχει κλείσει μας μέσα έχει ψυχολογικά. Mm. Λες, θέλω, αλλά θέλω και εγώ τώρα τι να κάνω να πάω, να μην πάω. Δεν ξέρω, είναι λίγο κάπως τα πράγματα ακόμα. Ξέρεις και κάθε... Και μεταξύ... Ναι, ναι, συνέχισε. 
Ναι, και το μεταξύ συνέχεια κάθε μέρα βγαίνουν καινούργιε μεταλλάξει. Ναι, πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Ε, τώρα ναι. ε, θα πάρω μια κυρία η οποία είναι από το, το group που λέγεται Moving into Dance και είναι Honoring Dance and the Return to Performance Spaces και αυτό το Return to Performance Spaces Celebrating the αυτό είναι μεγάλο μεγάλο θέμα που γίνεται δηλαδή αυτά, αυτό είναι που, που ε, ε, έκπνευση τώρα ο καθένας θέλει να να, 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 να κάνει breathing again να πει εδώ είμαστε ξανά παίζουμε είμαστε ανοιχτοί όπως και εγώ στο σχολείο με αυτό το production ticket to Broadway αυτό ήταν celebrating the reopening of theater Anyway. Κοίτα και εμείς εχθές, μπράβο, ε, η αλήθεια είναι ότι όλοι προσπαθούμε να κάνουμε μια επανεκκίνηση και εμείς στο δικό μας το σχολείο χθες <laughs> είχαμε <laughs> μία από τις πρώτες <laughs> παραγωγές ήταν το, το Spring Concert, ήταν πάρα πολύ ωραίο βέβαια σε σχέση με άλλες χρονιές δεν είχε καμία σχέση Ρένο μου εδώ πάλι ήταν όλα πολύ προσεγμένα δηλαδή άλλες χρονιές ήταν πιο φαντασμαχωρικά παίρνανε <laughs> μέρος πολλά παιδιά ενώ τώρα ήταν πολύ λιγότερα τα παιδιά στη σκηνή <laughs> πολύ λιγότεροι θεατές μέσα, δηλαδή επιτεπώτησαν μόνο οι γονείς των παιδιών που παίρνανε μέρος στη συναυλία το υπόλοιπο ήταν online μπορούσες να μπει στο YouTube και να το δεις live streaming δηλαδή όποιος ήθελε από το σπίτι να το δει προσπαθούμε να κάνουμε αυτή την επανεκκίνηση αλλά δεν είμαστε ακόμα όπως πριν και δεν ξέρω αν θα γίνουμε ποτέ όπως πριν αυτό είναι το θέμα αυτό είναι το θέμα χάρηκα που τα είπαμε αυτά και ευχαριστώ πάρα πολύ Κατερίνα μου ο συνήθω. Την άλλη εβδομάδα ξανά θα τα πούμε και... Την άλλη εβδομάδα θα είμαι εκεί μαζί σου live Μαζί live in studio θα είμαστε Excuse me, yes Ωραία πράγματα Ωραία, θα χαρώ πολύ Οκ, Κατερίνα Φιλάκια πολλά σε όλους Οκ, see you next week Επίσης Yes Οκ, bye bye Φιλάκια ρε νόμου, bye bye